0: Hi, hier ist Max aus dem Team von Meine Challenge. Alle zwei Wochen gehen wir Herausforderungen an, die uns im Alltag umtreiben und wollen der Wissenschaft dahinter auf den Grund gehen. Und meine heutige Challenge lautet, ich will saubere Energie. Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen. Energie brauchen wir halt einfach überall, von A wie Arbeit, über E wie Essen, bis Z wie Zeitvertreib, überall steckt direkte oder indirekte Energie in Form von Ressourcen drin. Ich kann mich nicht um alles kümmern in dieser Folge, will aber auf die Energiewende schauen also der Plan, weg von fossilen Energieträgern, hin zu erneuerbaren. Ich will die Energiewende verstehen und erfahren, was kann ich selbst machen, um sie voranzubringen. Und dafür spreche ich mit EnergiewissenschaftlerInnen, mit KlimaaktivistInnen und mit BürgerInnen, die saubere Energie wollen. Als wir in unserer Redaktion über das Thema Energiewende gesprochen haben, kam mir sofort ein Ort in den Kopf. Er heißt Pödelwitz, liegt südlich von Leipzig und sein Schicksal hängt total eng mit der Frage zusammen, wie wir Energie erzeugen. Ich bin jetzt unterwegs nach Pödelwitz, erstes Stück mit dem Zug gefahren, den Rest fahre ich jetzt mit dem Fahrrad. Und das ist schon puh, echt ein krasser, krasser Blick einfach, weil hier ein riesiges Loch in der Landschaft ist, Kilometer weit, hunderte Meter tief. Man sieht hier wirklich, wie der Mensch sich in die Erde eingefräst hat, um die Kohle zu gewinnen und wie viele Unmengen an Boden und Wasser hier bewegt wurden, um... An diesen Rohstoff ranzukommen, das ist schon ziemlich, ziemlich eindrücklich auf jeden Fall, dieser, dieser Blick hier in die Tiefe. Bis zu 10 Millionen Tonnen Kohle werden da jedes Jahr gefördert für das nahegelegene Kraftwerk Lippendorf. Den weißen Rauch sehe ich bei mir in Leipzig regelmäßig, wenn ich Richtung Süden schaue. Und in Pödelwitz ist der quasi vor der Haustür. Allein dieses Kraftwerk stößt 12 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus, eine gigantische Summe. Zum Vergleich, Luxemburg mit seinen mehr als 600.000 Einwohnern stößt 10 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr aus.
1: Also ich muss sagen, dass schon immer halt das Kraftwerk hier steht und auch schon immer ein Tagebau um den Ort herum ist. Also das ist schon bekannt, aber es ist dennoch befremdlich, dass so ein riesen Loch vom Dorf klafft.
0: Das ist Franziska Knauer. Sie ist 27 in Pödelwitz groß geworden, für den Job nach Leipzig gezogen, aber will nun wieder zurück ins Dorf.
1: Weil es in der Stadt schön ist bis zu einem gewissen Punkt. Das ist natürlich für das junge Leben ist das schön, man ist näher an der Arbeitsstätte dran. Aber man merkt halt, dass eine Wohnung in der Stadt nicht die Heimat ist, wie man sie kennt. Und auch äh, überlege ich, wieder hierher zu kommen, weil ich jetzt in diesem Kampf für den Erhalt des Dorfes irgendwie so involviert bin, dass man da immer mehr und mehr daran hängt und realisiert, wie wichtig einem doch der Heimatort ist.
0: Das mit dem Kampf kann man echt wörtlich nehmen. Das Kohleunternehmen Mibrak wollte Pödelwitz wegbaggern, um an die Kohle darunter zu gelangen. Eine Handvoll PödelwitzerInnen wollte das nicht und hat sich jahrelang gewehrt. Erfolgreich mittlerweile. Man könnte fast sagen, Pödelwitz ist sowas wie der Hambacher Forst des Ostens. Ein langer, anstrengender Kampf mit Stand jetzt glücklichem Ausgang. Viele andere Orte hat es aber schon erwischt durch die Kohle.
1: Ja, das sind 130 Orte, die entweder komplett in die Tagebau gefallen sind oder die Teile ihrer Ortschaften äh, ja, verloren haben.
0: Krass. Das ist immer
2: so absurd, weil das so...
0: Geschichten, die verbindet man irgendwie so mit, was weiß ich, Riesenstaudämmen in China oder irgendwie Riesentagebauen in irgendwie südamerikanischen Staaten oder so. Aber es passiert irgendwie direkt vor der Haustür, ne?
1: Genau, das passiert direkt vor der Haustür. Und diese 130 Orte sind halt nur hier im Mitteldeutschen Revier.
0: Franziska hat mir auch nochmal ganz eindrücklich erzählt, warum sie das so wichtig findet, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Eine andere Sache ist aber auch, dass jeder, der jetzt nicht so auf diesen Klimazug aufspringt, Und für Nachhaltigkeit äh, sich einsetzt oder interessiert, die Bergbaufolgeschäden tragen muss. Also es ist im Umkreis hier von 50, 100 Kilometern einfach so, dass das Grundwasser gesenkt wurde und dass dadurch jeder einzelne betroffen ist, der einen Teich hat, der einen Brunnen hat, das trocknet aus, Bäume sterben, weil das Grundwasser fehlt. Aber auch wenn das Grundwasser nach dem Tagebau zurückkommt, sucht sich das Wasser nicht den Weg, wie es gegangen ist, sondern sucht sich einen komplett neuen Weg. Und das sind Bergbau-Folgeschäden, die wir hier alle tragen müssen, egal ob wir in den Dörfern leben oder nicht und egal, ob wir ähm, uns für Nachhaltigkeit einsetzen oder nicht. Und es ist leider Fakt, dass solche Konzerne wie die MIPRAG diese Folgeschäden auf den Steuerzahler abwälzen und da wir diejenigen sind, die diese Schäden bezahlen müssen.
0: Kohle ist eine Energieform, die Natur zerstört, den Klimawandel vorantreibt und Menschen aus ihrer Heimat treiben kann. Und das mit Pödelwitz ist echt auch so eine Geschichte, die die Energiewende ausmacht. Da stehen auf der einen Seite Großkonzerne und auf der anderen Seite BürgerInnen. Das wird mir hier noch häufiger begegnen in dem Podcast. Ködelwitz lasse ich hinter mir. Franziska hat mir noch erzählt, dass sie das Dorf jetzt wieder aufbauen wollen. Neue Leute sollen dahin ziehen, saubere Energie wollen sie dort selbst erzeugen und soll ein richtiges Vorbild für den Strukturwandel werden. Jetzt will ich aber erstmal schauen, wie es so allgemein um die Energiewende steht. Und wo wir eigentlich damit hin wollen?
3: Also Energiewende und Klimawandel hängen ja zusammen. Das heißt, wir machen die Energiewende ja nicht aus dem Selbstzweck. Und die Idee ist, dass wir klimaneutral werden. Klimaneutral bedeutet, dass wir am Ende 100 Prozent erneuerbare Energien haben.
0: Das ist Volker Quaschning, Professor für regenerative Energiesysteme an der HTW Berlin.
3: Und wenn wir jetzt das Ganze anschauen, wie sieht die Energieversorgung aus, dann ist der Anteil erneuerbarer Energien derzeit noch unter 20 Prozent. Und dann ist, glaube ich, jedem Leiden auch klar, Wir müssen den Anteil der erneuerbaren Energien erstmal drastisch erhöhen. Also den Zubau von Solar- und Windenergie bei dem aktuellen Ausbautempo dauert es weit über 100 Jahre, bis wir die volle Neutralität dann erreichen würden. Und deswegen müssen wir erstmal loslegen.
0: Wir wollen also saubere Energie, um die Klimakrise zu verhindern. Dahinter steckt das Pariser Klimaabkommen. Deutschland hat sich ein ganz konkretes Ziel gesetzt bis 2050. Maximal 60 Millionen Tonnen CO2 wollen wir dann noch pro Jahr ausstoßen. Das heißt, erinnert euch an das Kohlekraftwerk Lippendorf, das etwa 12 Millionen Tonnen ausstößt. Wir dürften noch fünf solcher Dinger laufen haben und dafür keine andere Industrie, kein Verkehr, keine Flüge, nada. Da ist also noch ziemlich viel Arbeit vor uns. Im Jahr 2019 hat Deutschland 800 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Das heißt, es muss steil nach unten gehen und dafür brauchen wir erneuerbare Energie. Im ersten Halbjahr 2020 waren wir schon bei 50 Prozent erneuerbare Energien bei der Stromerzeugung. Aber das ist leider auch nur ein sehr kleiner Teil
3: der Wahrheit. Aber wir haben die anderen Bereiche vergessen. Es gibt ja den Bereich der Wärme, den Bereich der Verkehr, die äh, Industrieproduktion. Das heißt, das sind alles Bereiche, wo wir sehr, sehr schleppend äh, erneuerbare Energien zugebaut haben. Und wenn wir klimaneutral werden wollen, dann hilft es uns nichts, wenn 100 Prozent der Stromversorgung irgendwann klimaneutral sind. Der Rest aber nicht äh, abgedeckt wird, weil dann haben wir immer noch ausreichend CO2, um das Klima übergebühr zu belasten. Und deswegen reden wir ja auch immer von der Sektorkopplung. Das heißt, wir müssen die drei Sektoren uns alle gemeinsam anschauen. Und das bedeutet dann aber auch, dass wir noch mehr Strom brauchen, weil das werden wir im Wesentlichen mit Strom abdecken müssen aus erneuerbaren Energien. Und dann brauchen wir dort ganz andere Zubauraten, als wir derzeit sehen, um klimaneutral werden zu können.
0: Erste Lektion in Sachen Energiewende verstehen. Wer von Energiewende spricht, darf nicht nur über Strom reden, sondern muss auch die zwei anderen großen Energiebereiche im Blick haben. Wärme und Verkehr. Bei der Stromwende sieht es ganz ordentlich aus, bei den anderen Bereichen ziemlich mau. Unsere Heizungen verbrennen Gas und Öl, unsere Gebäude sind schlecht gedämmt und nur 5% der gesamten Energie in unseren Autos, LKWs, Zügen, Flugzeugen stammt aus Erneuerbaren. Wir sind also komplette fossile Junkies. Wenn ihr die genauen Zahlen wissen wollt, wir haben da ein kleines Dossier vorbereitet auf unserer Webseite challenge.mdr.de. Schaut gerne mal drauf. Die zweite Lektion Energiewende umfasst alle Bereiche unserer Industrie, unseres Wirtschaftssystems. Wir bräuchten Wirtschaftskreisläufe, neue Speichertechnologien, andere Stromnetze. Alles muss miteinander verdrahtet sein. Das übersteigt natürlich bei weitem meinen Horizont. Aber als Einzelner kann ich schon mal ein bisschen was machen und darum soll es gehen in dieser Folge. Also, ich will weg von Gas, Kohle und Erdöl, um die Energiewende voranzubringen.
3: Aber geht das überhaupt? ganz weg von den Fossilen? Beim Strombereich braucht man sich überhaupt keine Gedanken machen. Da waren wir in der ersten Jahreshälfte 2020 schon bei 50 Prozent erneuerbaren Anteil. Zu 100 Prozent müssen wir einfach die Solar- und Windenergie weiter ausbauen, ergänzen durch natürlich einige Speicher, um die Zeiten überbrücken zu können, wo wir keine Sonne und keinen Winter haben. Aber das zeigen ganz viele Studien, dass das geht. Spannender wird die gesamte Energieversorgung klimaneutral zu decken. Und dazu muss man natürlich den Strombedarf deutlich, oder dann wird der Strombedarf ansteigen und dann müssen die Stromerzeugung deutlich, Ausbauen, aber von den Flächen, das heißt, was wir errichten können von der Solar- und Windenergie, zeigen viele Studien, dass es geht. Schon ermutigend
0: irgendwie. Wir können das schaffen, sagte Experte. Andererseits auch ein ganz schöner Brocken. Erst ein Fünftel der gesamten Energieversorgung durch saubere Energien. Wir sind einfach zu lahm gerade. Vor allem, wenn man bedenkt, was eigentlich alle KlimawissenschaftlerInnen sagen. Je schneller wir die Emissionen senken, desto besser. Das verschafft uns nämlich hinten raus mehr Zeit im Kampf gegen den Klimawandel. Für mich heißt das jetzt loslegen. Und dazu schaue ich mir die Bereiche Strom, Wärme und Mobilität bei mir selbst genauer an. Wo stehe ich eigentlich in Sachen sauberer Energie? Punkt 1, Strom. Da läuft es ganz ordentlich. Das größte elektronische Gerät, das ich habe, ist so ein großer Bildschirmmonitor. Ich habe keinen Fernseher und vom smarten, durchelektronisierten Zuhause bin ich auch meilenweit entfernt. Und auch schon mal gut, ich habe einen Ökostromanbieter und da habe ich mir mal die letzte Jahresabrechnung angeschaut. Wir haben im letzten Jahr knapp 12.000 Kilowattstunden verbraucht. Man muss dazu sagen, ich wohne in in einer Wohngemeinschaft. Wir sind elf Erwachsene und fünf Kinder, also 16 Personen. Und der durchschnittliche Vier-Personen-Haushalt braucht ungefähr 4.500 Kilowattstunden, sprich mit 16 Personen bei knapp 12.000 Kilowattstunden sind wir da ziemlich gut im Schnitt. Sagt zumindest diese Verbrauchsübersicht. Und was sagt sie noch? Ähm, sie sparen damit im Vergleich zur konventionellen Stromversorgung 5700 Kilogramm CO2 ein. Balsam für meine Seele. 5700 Kilogramm CO2 eingespart. Cool. Wichtig ist noch am Anfang. In Deutschland zahlen wir alle schon für saubere Energie mit. Egal ob wir einen Ökostromtarif haben oder nicht. Stichwort EEG-Umlage.
4: Ich für Sie als Endkunden die Stromkennzeichnung. Die bekommen Sie normalerweise mit jeder Stromrechnung. Die ist auch von Ihrem Anbieter im Internet zu finden. In dieser Stromkennzeichnung können Sie sehen, was der Ihnen für Strom liefert.
0: Das ist Elke Morbach vom Umweltbundesamt. Ich hatte leider bei der Aufnahme des Gesprächs ein bisschen technische Schwierigkeiten. Deshalb ist die Qualität nicht so dolle. Und
4: da drin ist für alle Endkunden ein Teil EEG-Strom. Das sind ungefähr 50 Prozent der Gesamtlieferung. Das ist der Strom, der gefördert produziert wird. Erneuerbarer Strom, der mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz gefördert wird. Den bezahlen wir Endkunden alle mit jeder Kilowattstunde, die wir beziehen. Und deshalb kriegen wir den auch in der Stromkennzeichnung ausgewiesen.
0: Eigentlich schon ganz cool. Ohne dass ich aktiv was machen muss, wird die Energiewende teilweise schon vorangetrieben. Aber ich will ja mehr und deswegen kann das nur ein Anfang sein. Ich habe spaßeshalber mal einen Preisvergleich gemacht. Das heißt ja immer, Ökostrom sei so viel teurer. Mein Anbieter, die städtischen Energiewerke und E.ON, also einer der Großkonzerne. Beim städtischen Anbieter gibt es einen konventionellen Mix und einen Ökostromtarif. Und die sind beide tatsächlich teurer als mein reiner Ökoanbieter. Der Großkonzern E.ON hat auch einen konventionellen Mix und einen Ökostromtarif. Die sind beide ein bisschen günstiger, aber erstens nicht so viel, wie ich erwartet hätte. Das macht ein paar Euro aus. Und zweitens nur, weil E.ON bei Neukunden einen dicken Bonus verteilt. Das zweite Jahr ist schon so teuer wie bei meinem Anbieter. Das hat mich echt überrascht, dass sich da preislich echt wenig bis gar nichts tut – Und das ist nicht nur was, was ich als Einzelner bei der Stromabrechnung sehen kann, sondern da hat sich weltweit echt viel getan, hat mir Volker Quaschning erklärt.
3: Wir haben ähm, ja die Energiewende oder das Erneuerbare-Energien-Gesetz in Deutschland angestoßen mit dem Ziel, die erneuerbaren Energien konkurrenzfähig zu machen. Vor 20 Jahren war Photovoltaik ja fast noch zehnmal so teuer wie heute. Und es ist uns wirklich gelungen, mit einem atemberaubenden Tempo die Kosten für die erneuerbaren Energien zu senken, so dass sie weltweit konkurrenzfähig sind. Das heißt, heute plant man in Indien, in Saudi-Arabien oder woanders auch Solarkraftwerke, das macht man jetzt nicht, weil man das Klima schützen möchte, sondern weil es einfach mittlerweile billiger ist, in diesen Ländern die Solarenergie zu bauen. Und das macht eigentlich Hoffnung. Das heißt, wenn wir wirklich den Klimaschutz zu nur recht unwesentlichen Mehrkosten realisieren können, dann haben wir wirklich eine realistische Chance, ihn auch global umzusetzen.
0: Ein ganz gutes Zeichen, dass sich hier die Marktwirtschaft, ich sag mal, im Sinne der Energiewende entwickelt. Zurück in den Haushalt. Beim Ökostrom muss man trotzdem die Augen ein bisschen aufhalten. Es ist nämlich so. Jeder, der Ökostrom in Europa herstellt, der bekommt dafür eine Art Zertifikat. Jetzt können Ökostromanbieter zwei Dinge machen. Sie können ihren Ökostrom direkt Kunden wie mir anbieten oder sie können das Zertifikat an einen anderen Stromanbieter verkaufen. In beiden Fällen wird das Zertifikat entwertet. Man kann also nicht gleichzeitig mir Ökostrom verkaufen und anderen Leuten. Aber es gibt große Stromanbieter, die denken sich, hey, warum eigentlich selbst Ökostrom herstellen, wenn ich auch einfach so Zertifikate kaufen kann? Dann kann ich nämlich so tun, als würde ich selbst Ökostrom verkaufen, aber in Wirklichkeit biete ich weiter auch Kohle oder Atomstrom an. Als Endkunde habe ich dann keine Garantie, dass wirklich Ökostrom zu mir nach Hause fließt. Deshalb hat das Umweltbundesamt für VerbraucherInnen folgenden Tipp.
4: Wenn Sie mehr wollen, wenn Sie Klimaschutz machen wollen und die Energiewende voranbringen wollen... Dann kommen Label ins Spiel. Also es gibt für Ökostrom etliche Label und die qualitativ hochwertigen, die sichern eine sogenannte Zusätzlichkeit. Das heißt, in irgendeiner Weise die Energiewende vorangebracht wird. Das kann der Bau von neuen Anlagen sein. Oder der Zuschuss, der dann aus irgendeinem Fonds bezahlt wird.
0: Die Labels findet ihr auf unserer Webseite challenge.mdr.de. Und ich habe auch mal bei meinem Anbieter auf der Website nachgeschaut. Hier steht 100% Ökostrom aus deutscher Wasser- und Windkraft. Also von hier, auch nicht verkehrt. Und ein Cent pro Kilowattstunde geht für den Bau neuer Ökoenergieanlagen drauf. Das heißt, mit dem Geld, was ich bezahle, finanziere ich auch noch neue Wind- und Solaranlagen, und kann damit einen kleinen Teil zum Gelingen der Energiewende beitragen. Also beim Thema Stromversorger, da kann man richtig gut was machen. Ist ein bisschen Recherche dahinter, aber man hat auch großes Erfolgspotenzial. Willkommen bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale. Ich wollte mir dann zusätzlich noch ein paar konkrete Tipps holen von einem Energieberater. Da kann man einfach anrufen. Die Nummer findet ihr ganz easy im Netz. Sie werden gleich mit einem Energieberater
2: verbunden. Dieser Anruf ist für Sie kostenfrei.
0: Erste positive Überraschung. Der Anruf ist kostenlos. Nett.
2: Verbraucherzentral Jürgen mein Name. Schönen
0: guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Hier Der hat sich auch echt eine halbe Stunde für mich Zeit genommen, hat immer mal nachgebohrt. Also man sollte vorher schon mal durch seine Wohnung gegangen sein und so auf dem Schirm haben, wo Energie drin steckt. Zwei Dinge habe ich beim Strom mitgenommen. Am meisten Strom geht drauf bei all den Prozessen, wo gleichzeitig Wärme entsteht oder Wasser erwärmt werden muss. Also Spülmaschine, Waschmaschine, Duschen. Das sind Sachen, da kann ich drauf achten. Temperatur runter bei der Waschmaschine, Ökoprogramm bei der Spülmaschine. Ich dusche ein bisschen kürzer, ein bisschen weniger. Ich finde, es geht voll klar. Zweiter Punkt des Energieberaters. Strom sparen ist wirklich wichtig. Beim Gang durch die Wohnung entdecke ich, aha, da leuchtet noch einer. Standby ausgeschaltet. Kleiner Schritt für mich. Und jeder kleine Schritt zählt vielleicht. Die sauberste Energie ist die, die wir gar nicht erst brauchen. Steckerleiste ausmachen ist also nicht so lächerlich, wie ich immer dachte. Das sagt auch Claudia Kempfert. Sie ist Expertin für Energieforschung und Klimaschutz am Deutschen Institut für Wirtschaft in Berlin.
5: Das würde ich sagen, ist auch die dritte wesentliche Kenngröße, wenn man die Energiewende äh, sich anschaut, dass man sich vorgenommen hat, in allen Sektoren Energie einzusparen, damit eben wir nicht so viel erneuerbare Energien ausbauen müssen. Und da ist man auch nicht im Zielkorridor. Da will man eigentlich gerade im Stromsektor oder auch bei der Nachfrage von Energie in allen Bereichen sehr viel mehr Energie einsparen. Das hat man bisher noch nicht in dem Sinne
0: erfüllen können. Bis zum Jahr 2050 wollen wir in allen Bereichen 50 Prozent weniger Energie verbrauchen, also deutlich sparsamer und effizienter werden. Bislang haben wir laut dem Umweltbundesamt gerade mal 10 Prozent geschafft. Aber man kann auch ganz klein anfangen. Hier habe ich auf jeden Fall die Verpackung einer kleinen LED-Lampe, Kerze E14, LED in Glühlampenoptik und die hat ein... Stromverbrauch im Vergleich zu einer alten Glühlampe, der um 91 Prozent verringert ist. Beim Strom kann man verhältnismäßig viel machen. Es ist verhältnismäßig einfach. Aber ich habe ja schon am Anfang gelernt, Strom ist nur ein Teil des Ganzen. Und da stehen wir in Deutschland ja schon ganz gut da. Schwieriger wird es bei der Wärme. Laut dem Umweltbundesamt verbrauchen private Haushalte zwei Drittel ihrer Energie für das Heizen von Räumen. Gebäude in Deutschland sind für rund 30 Prozent der gesamten CO2-Emissionen verantwortlich. Das ist echt eine Hausnummer. Ich habe mal bei mir geguckt, wo die Wärme herkommt. Vom Gas. Und dann habe ich mal meinen Gasanbieter unter die Lupe genommen. Und wir haben einen Verbrauch von 55.000 Kilowattstunden Erdgas. Ja, besser als eine Ölheizung, so viel steht schon mal fest. Aber es ist auf jeden Fall noch nicht die grüne, saubere Wärmeerzeugung, wo es vielleicht hingehen sollte. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal schlau machen, was man da als Alternativen machen kann. Darüber habe ich auch mit dem Energieberater gesprochen und der meinte, für einen Altbau ist das gar nicht so schlecht vom Verbrauch. Als Kennziffer hat er gesagt, Neubau verbraucht so 40 bis 60 Kilowattstunden Wärmeenergie pro Quadratmeter und Altbau bis zu 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Ich habe dann auch nochmal meinem Gasanbieter eine Mail geschrieben, gefragt, hey, woher kommt das Gas eigentlich? Antwort zu 100 Prozent aus Russland, wie der größte Teil unseres Erdgases. Und auch da habe ich nach Alternativen gesucht und gefunden. Es gibt einen Ökogasanbieter, bei dem ein Teil des Gases aus den Abfällen der Zuckerrübenverarbeitung kommt. Da werden die Reste in einer Biogasanlage in Gas umgewandelt, das man dann ganz normal in die Leitungen einspeisen kann. Ist ein Restprodukt, fällt eh an bei der Zuckerrübenverarbeitung muss nicht extra aus dem Boden gefördert werden wie das russische Erdgas und kommt aus der Region. Und das Spannendste, bei einem Tarif, wo 80% Erdgas und 20% Biogas drin ist, komme ich günstiger weg als bei meinem konventionellen Anbieter. Der reine Ökogastarif, also 100% Biogas, ist schon nochmal eine Stange teurer, Das dürfte sich aber in den nächsten Jahren angleichen.
3: Also wir wissen, dass wir das teuer machen müssen, was wir nicht mehr haben wollen. Also fossile äh, Energieträger müssen teurer werden. Das kann man sehr gut über eine CO2-Abgabe oder eine CO2-Steuer machen. Insofern sind das die Instrumente, die wir immer angeraten haben. Nur dann ist die Frage, wie hoch muss die Abgabe sein, damit sie wirkt? Und also ich kann natürlich, äh, wenn ich jetzt die Abgabe, wie sie geplant ist, das sind dann rund sieben Cent auf den Liter Sprit. äh, Das ist natürlich relativ witzlos. Also gerade in der Corona-Krise ist zum Beispiel Benzin um 30 Cent billiger geworden. Wenn ich jetzt 7 Cent wieder drauf mache über eine CO2-Abgabe, dann werden die Leute alle reihenweise sofort das Auto stehen lassen, also wohl kaum. Das heißt, die Idee ist richtig, nur die Höhe, die ist viel zu niedrig. Wir haben jetzt eine CO2-Abgabe von 25 Euro pro Tonne CO2. Es gibt andere Länder wie Schweden oder die Schweiz, die in der Größenordnung von 100 Euro pro Tonne CO2 liegen. Auch da wirkt es noch nicht richtig. Und da sehen wir, wir haben zwar das richtige Instrument, aber die Höhe der Abgabe ist um den Faktor 4 mindestens mal zu niedrig. Und deswegen muss man da in den nächsten Jahren noch mal kräftig an den Stellschrauben, vor allen Dingen an der Höhe der Abgabe drehen, um da wirklich sinnvolle Veränderungen damit auslösen zu können.
0: Ab nächstem Jahr gilt in Deutschland eine Abgabe, die Schritt für Schritt CO2-intensive Energieträger wie Gas, Kohle und Öl verteuern soll. Ich will jetzt erstmal versuchen, meine MitbewohnerInnen von dem Ökogasanbieter zu überzeugen. Das werde ich beim nächsten Plenum mal ansprechen. Normale Mieter haben das nicht so einfach, Die müssen direkt mit ihren VermieterInnen sprechen und die überzeugen, den Anbieter zu wechseln. Wer häufig mit VermieterInnen im Kontakt ist, weiß, dass es manchmal nicht so einfach ist, seine eigenen Wünsche zu äußern und sie dann auch erfüllt zu bekommen. Also beim Thema Wärme, Gasanbieter wechseln ist eine Sache. Ansonsten kann ich sparen. Weniger heizen ist jetzt nicht so das Thema im Sommer, aber im Winter wird es dann spannend. Und insgesamt tut sich gerade im Hausbereich viel zu wenig, bemängelt auch die Energieökonomin Claudia Kempfert. Insgesamt ist 20 Prozent Einsparung angestrebt
5: im Rahmen der nächsten Jahre und da ist man nicht wirklich so weit. Ein Beispiel ist die Gebäudeenergie, wo man eigentlich auch sehr viel mehr machen müsste in puncto energetischer Gebäudesanierung, wo es darum gehen muss, dass man energetisch sanieren muss und die Energie, die man dann in Gebäuden braucht oder auch nutzen oder produzieren kann für die Energiewende dann mittels erneuerbare Energie hergestellt werden, insbesondere Solarenergie oder auch Batteriespeicher im Keller nutzen kann oder auch
0: andere Formen der Speicherung, die man braucht, eben für die dezentrale Energiewende. Das ist jetzt das Thema Mietwohnung. Wer sich aber ein Haus baut, der kommt gar nicht daran vorbei, Wärme anders zu gewinnen. Mein alter Kumpel Dennis baut mit seiner Familie bald ein energieeffizientes Haus, und ich habe ihn gefragt, was heißt das eigentlich?
6: Wir wollen also ja unser unser Warmwasser möglichst umweltfreundlich aufbereiten. Wir wollen unsere elektrische Energie nach Möglichkeit selbst erzeugen und wir wollen auch das Regenwasser, ob es auf Dachflächen abfällt, verwenden. Wir setzen dabei zur Warmwassergewinnung auf eine Erdwärmepumpe. Eine Erdwärmepumpe funktioniert im Grunde genommen, dass über tiefe Sonden im Erdboden die Erdwärme nach oben geleitet wird und ähm, auf die Heizungsanlage übertragen wird. Und somit Wasser erwärmt werden kann, was wir dann für unsere Hausheizung, unsere Fußbodenheizung nutzen. Und andererseits auch für Duschen, ähm, Wasser in der Küche. Und das Ganze, sowohl die Erdwärme als auch das Belüftungssystem, braucht natürlich elektrische Energie. Und diese elektrische Energie gewinnen wir mit einer Photovoltaikanlage.
0: Sein Haus wird also gar nicht erst ans Gasnetz angeschlossen sein. Er wird sich mit Wärme über Strom versorgen können. Ziemlich cool. Und er verzichtet nicht nur auf fossile Energieträger, sondern er ist auch noch viel sparsamer. Ein Drittel der Energie braucht so eine Wärmepumpe im Vergleich zur Öl- oder Gasheizung, hat mir Volker Quaschening erklärt. Also wieder zwei Fliegen mit einer Klatsche, andere und saubere Form der Energiegewinnung und deutlich sparsamer. Okay, beim Thema Wärme ist mein Spielraum begrenzter als beim Strom. Ich kann natürlich den Verbrauch senken, also weniger heizen. Und bei Sanierung meinen Vermieter nach energetischer Dämmung fragen. Da gehen aber so im unmittelbaren Alltag nur ein paar Kleinigkeiten. Beim Neubau, da kann man schon wieder viel mehr machen, was das Thema Wärme angeht. Aber das passende Kleingeld für ein neues Haus habe ich jetzt auch nicht, will ich auch gar nicht. Es bleibt bei mir als dritter großer Energiesektor der Verkehr. Ich bin neulich in eine Demo reingestolpert.
3: Letztendlich
5: sind das immer politische Entscheidungen.
0: Da wurde am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig gegen den Neubau einer Autobahn mitten durch den Wald demonstriert. Und das zeigt so ein bisschen das ganze Dilemma beim Thema. Eigentlich sollten wir keine neuen Autobahnen mehr bauen. Vor allem nicht durch irgendwelche Wälder und Naturschutzgebiete, sondern wir müssen Verkehr vermeiden oder auf die Schiene umlagern. Ähm, sprich, die
5: Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor sind in den letzten Jahren ja gestiegen. Die müssen aber eigentlich deutlich sinken. Das heißt, wir müssen aber kommen auch von den vielen Benzin- und Dieselstraßenverkehr hin zu mehr klimaschonenden Treibstoffen, eine Verlagerung auch auf die Schiene, eine Optimierung, viel bessere Angebote im ÖPNV und im Schienenverkehr, auch eine preiswerte Und attraktive Mobilität für alle Menschen, muss darum muss es auch vor allen Dingen gehen, damit man auch entsprechend mittels Digitalisierung und intelligenten Lösungen dann auch wirklich eine Mobilität der Zukunft hat,
0: die basiert aber eben auf Klimaschutz. Wenn ich bei mir selbst gucke, da habe ich es eigentlich ganz gut, was das Thema saubere Energie im Verkehr angeht. Ich habe kein Auto, fliege nur alle paar Jahre mal, habe auch überlegt das jetzt noch weiter zu verschieben, das nächste Mal zu fliegen. Ich habe aber auch eine sehr privilegierte Situation. Ja. Ich brauche gar kein Auto, kann viel von zu Hause arbeiten, sehr flexibel auch, mir die Zeit einteilen. Alles ist nah erreichbar, weil ich in einer Großstadt wohne. Und wenn ich dann mal ein Auto brauche, dann nehme ich entweder so ein Sharing-Auto oder frage bei meinem Arbeitgeber, dem MDR, ob ich einen Dienstwagen haben kann. An dieser Stelle... Könnte ich jetzt eigentlich Schluss machen? Ich habe meine Lebensbereiche durchgecheckt nach sauberer Energie. Ich kann Strom- und Gasanbieter wechseln oder sparen, sparen, sparen. Aber das ist eigentlich nur der langweilige Teil der Energiewende.
7: Die Bürgerenergie spielt eine ganz große Rolle bei der Energiewende. Also die ersten Windparks waren alle Bürgerwindparks. Und auch schon bevor es die ersten Windparks gab, also als es nur einzelne Windenergieanlagen aufgestellt wurden, Ging das alles auf das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern zurück, die oftmals aus der Anti-AKW-Bewegung kamen, die aber eben sich auch damit beschäftigen, wie kann man denn ohne Atomkraft, ohne Kohlekraft Strom
0: herstellen? Das ist Malte Zier, Vorsitzender im Bündnis Bürgerenergie. Die setzen sich dafür ein, dass Bürgerinnen selbst Strom erzeugen können. Und Strom wird ja in Zukunft der Ausgangspunkt unserer Energieversorgung werden. E-Autos, E-Busse und Züge sollen mit Strom fahren. Wärmepumpen laufen über Strom und versorgen uns mit Wärme. Das heißt, für die Energiewende brauchen wir viel, viel mehr Strom. Und wir als BürgerInnen haben da einen großen Anteil an.
7: Und heute gibt es natürlich noch viele weitere Akteure neben der Bürgerenergie, die auch ja, die Energiewende für sich entdeckt haben. Aber ja, ohne Bürgerenergie wäre die Energiewende nicht denkbar.
0: Im Jahr 2016 kamen 42 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien aus BürgerInnenprojekten. Die Zahlen sind von der Agentur für erneuerbare Energien Super, ich kann also aktiv werden und selbst Strom erzeugen. Ich kann es kaum erwarten, auf unser Dach eine Solaranlage zu pflastern.
7: Ja, bei einer Hausgemeinschaft ist es tatsächlich extrem schwierig. Ich habe auch jahrelang in einer Hausgemeinschaft gelebt und wir haben auch dort versucht, eine Photovoltaikanlage auf unser Dach zu installieren und sind dann an den Vorgaben des Gesetzgebers und auch den Richtlinien der Bundesnetzagentur gescheitert. Denn die Eigenversorgung aus erneuerbaren Energien ist in Deutschland nur für... Individuen möglich. Das heißt, wenn man als Familie so weit geht, der Begriff des Individuums, kann man eben eine Anlage aufs Eigenheim installieren und dann den Strom daraus nutzen, auch wenn man ein Gewerbetreibender ist, also eine Firma hat und diese Firma die Anlage realisiert und den Strom nutzt, dann ist das möglich. Wenn aber sich mehrere zusammentun, und gemeinschaftlich eine Anlage betreiben und gemeinschaftlich den Strom nutzen wollen, dann ist das in Deutschland nicht möglich, beziehungsweise nur dann möglich, wenn man die vollen Abgaben zahlt. Dann ist man voll verpflichteter Energieversorger und ist extrem benachteiligt gegenüber eben Einzelpersonen. Tja,
0: das ist echt ein Dämpfer. Alternative Lebensmodelle werden hier klar benachteiligt, sagt Malte Zier. Sprich, die Solaranlage auf unserem Hausdach kann ich mir erstmal abschminken. Gut, ehrlicherweise müssten wir unser Dach auch erstmal reparieren, bevor da irgendwas drauf kann, aber egal. Diese rechtliche Kiste erklärt aber auch, warum gerade in der Stadt so wenige Solaranlagen auf den Dächern zu sehen sind. Es ist einfach sau kompliziert. Vermieterinnen scheuen die Arbeit und Mieterinnen können selbst wenig machen. Aber die Europäische Union hat Deutschland aufgefordert, da nachzubessern und unserer Regierung bis nächstes Jahr Zeit gegeben. Aktuell geht immerhin eine Kleinigkeit, hat mir Malte Zier erklärt. Stichwort Balkonmodule.
7: Also da haben einige Organisationen sehr viel Arbeit reingesteckt und haben viele Jahre dafür gekämpft, dass es hier Bagatellgrenzen gibt, sodass man als Mieter oder natürlich auch als Eigenheimbesitzer, dass man auf seinem Balkon oder in seinem Garten oder an der Fassade einfach ein oder zwei Module anbringen kann und die mit einem ganz normalen Schuko-Stecker dann in den Stromkreis des Eigenen Haushalts einspeisen kann. Das ist inzwischen erlaubt bei Anlagen bis 600 Watt. Und dann kann man tatsächlich auch mit diesen ein, zwei Modulen pro Haushalt auch seinen eigenen Solarstrom nutzen.
0: Aber ist das wirklich im Vergleich zu einem ähm, richtig guten Ökostromanbieter, ist das sinnvoll oder ist das Aufwand und Nutzen da nicht in einem
7: Verhältnis? Also so eine Kleinstanlage kostet dann vielleicht 500, 600 Euro und man bezieht aber den Strom wirklich dann von seinem eigenen Modul. Zumindest, wenn man den Strom zeitgleich eben verbraucht, zu dem er erzeugt wird. Und darüber kann man schon einiges an Stromkosten sparen. Denn in jedem Haushalt gibt es eigentlich so eine gewisse Grundlast. Also beispielsweise die Heizungspumpe, die läuft immer, der Kühlschrank läuft immer. Und da kann man dann eben einen guten Teil davon äh, abdecken und Ja, auf diesen Strom fallen eben gar keine Abgaben an. Also insofern ist das durchaus sehr lohnenswert. Wer einen Balkon hat oder einen
0: Garten mit viel Sonne, der kann sich so ein kleines Teil schon zulegen. Das ist nicht blöd, aber eben auch nur ein kleiner Tropfen in Sachen sauberer Energie. Wir selbst haben leider keinen Balkon. In unserem Garten sind große Birken, die das Licht stoppen. Es gibt aber noch einen anderen Weg, wenn es darum geht, dass ich selbst saubere Energie erzeugen will. Eine Energiegenossenschaft. Also, Leute, die sich zusammentun, um Energie zu erzeugen und sich unabhängig machen von den Großkonzernen. Und natürlich gibt es auch in Leipzig eine. Muss man auf jeden Fall ein bisschen schwindelfrei sein hier oben. Ich bin aufs Dach eines Mehrzweckgebäudes geklettert. Die Sonne brutzelt und scheint direkt auf hunderte Solarmodule.
2: Das war doch heute ein guter Tag für die Solaranlagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Heute war es sehr sonnig und die Anlagen produzieren halt sehr gut Strom. Ja. Und wer ist hier der Stromabnehmer? Stromabnehmer ist, sind hier die im Gebäude ansässigen Gewerbebetriebe. Wir stehen hier auf dem Leipziger Hubfeldsender. Das ist ein Gewerbesender mit verschiedenen Betrieben, die hier den Solarstrom beziehen. Und die kriegen ausschließlich Strom von diesen Solaranlagen oder reicht das nicht? Nee, das reicht nicht komplett. Von der Solaranlage werden ungefähr 70 bis 80 Prozent komplett hier verbraucht. An Strom. Und wenn jetzt zum Beispiel nachts Strom gebraucht wird, wird er natürlich aus dem Netz gezogen. Also man kann das Gebäude mit der Anlage nicht komplett versorgen, aber zum größten Teil. Ich treffe
0: André Wüste und Matthias Gehling von der Energiegenossenschaft Leipzig. Zwei von mehr als 200 Mitgliedern der Genossenschaft, die versuchen, saubere Energie in Leipzig für LeipzigerInnen zu erzeugen. Zwei Photovoltaikanlagen haben sie schon in Betrieb genommen, komplett selbst finanziert durch die Mitglieder. Allein die Anlage, vor der ich stehe, hat über 100.000 Euro gekostet und mittlerweile sind sie an der dritten Anlage dran.
2: Sagen wir so, die erneuerbaren Energien sind ja eher dezentral angelegt ja? und wir wollen halt damit zeigen, dass wir die Energiewende auch dezentral schaffen können. Und das möglichst mit einer großen Beteiligung der Bevölkerung hier vor Ort. Ja, also, dass man nicht mehr das Modell hat. Ein großer Konzern äh, hat die Energieproduktion in der Hand und alle. Müssen sich danach richten, sondern jeder kann hier mitmachen, ist klein, dezentral und äh, muss dazu sagen, dass wir das alles ehrenamtlich machen. Ja, Wir haben auch sehr viele Projekte gehabt, die wir geprüft haben, die letztendlich aber aus verschiedenen Gründen gescheitert sind. Also man hätte in den Jahren auch durchaus mehr Anlagen bauen können. Die stecken da richtig viel Herzblut rein, saubere Energie zu
0: erzeugen. Das finde ich schon beeindruckend. Und sie suchen neue Leute, die mitmachen. Schon mit ein bisschen Geld kann man Teil der Genossenschaft werden und dann mitentscheiden, wo die nächsten Anlagen gebaut werden. Also richtig basisdemokratisch. Ich habe auch noch mal gefragt, ob sie auch das Thema Windenergie anpacken würden. Weil wir müssen noch mal kurz auf die Zahlen schauen. Solarenergie ist ungefähr für 10 bis 12 Prozent der Stromerzeugung verantwortlich, Windenergie dagegen für 30 Prozent. Quelle dafür ist das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme, also Windenergie ist der Treiber der Energiewende, aber auch nochmal eine ganz andere Nummer als ein Solarmodul
2: aufs Dach zu kleben. ist schon sehr, sehr aufwendig. Man muss da in Vorleistung gehen, man muss Gutachten bezahlen, zum Beispiel Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durchführen, die sehr viel Geld kosten. Und da sagen wir, das ist, uns, ist schon sehr heikel, weil wir dann das Geld der Mitglieder nehmen müssen für eine Sache, wo man nicht genau wissen, sagt das Gutachten jetzt das Positives aus oder nicht. Und da sind wir uns jetzt noch ein bisschen zurückhalten, aber wir schließen es nicht kategorisch aus, Windenergieprojekte.
0: Ja, da geht es vier, fünf, sechs Millionen, muss man da in die Hand nehmen. Und da hatten wir uns, damals sind wir auch durch die, die ganze Bundesrepublik gefahren und haben Partner gesucht, die mitmachen, ne, weil wir wollten es alleine nicht stemmen. Und man muss auch noch dazu sagen, das war auch in einem sehr frühen Stadium unserer Genossenschaft. Wir hatten gerade die erste Anlage. Und dann gleich so ein wahnsinns Risiko einzugehen in dem frühen Stadium, das haben wir uns einfach damals auch noch nicht zugetraut. Jetzt sähe es vielleicht ein bisschen anders aus, aber natürlich der Fakt bleibt, dass das jetzt wahnsinnig große Anlagen sind. Und ohne auch eine Bank oder irgendeinen Finanzierer im Hintergrund ist es für uns eigentlich nicht zu stemmen. Das müsste man im Einzelfall halt nochmal anschauen. Gutachten sind das Stichwort. Man muss nämlich extrem viel vorher prüfen. Vor allem sind das Naturschutzprüfungen. Denn das ist ein Thema, das darf man nicht unterschlagen. Zwar ist erneuerbare Energie viel, viel sauberer als fossile Energie, aber es gibt natürlich trotzdem Schäden durch die Ressourcen, die man braucht und den Betrieb der Anlagen. Bei Windenergie sind es vor allem Probleme mit dem Tierschutz, die entstehen können. Viele Vögel sterben an Windrädern und das muss man halt auch mitbedenken. Das ist auch so eine Lektion, die man beim Thema Energiewende lernt. Die eine super saubere Energie gibt es nicht. Überall sind Natureingriffe und Schäden mit verbunden. Aber ganz ohne Energie geht es natürlich auch nicht. Und ich kann immerhin mitentscheiden, ob ich auf der Skala von sauber bis ganz dreckig die sauberere Alternative wähle. Das heißt für mich ganz konkret, der Mitgliedsantrag für die Energiegenossenschaft Leipzig liegt vor mir auf dem Tisch. Fehlt nur noch meine Unterschrift. Da schlafe ich noch mal eine Nacht drüber. Bestimmt gibt es bei euch vor der Haustür auch so eine Energiegenossenschaft, falls euch das Thema interessiert. Deutschlandweit sind mehr als 1000 Energiegenossenschaften gemeldet mit fast 200.000 Mitgliedern. Wenn ich will, kann ich richtig viel erreichen, um saubere Energie zu bekommen. Es fängt beim Strom- und Energiesparen an. Jeder kleine, ausgeschaltete Standby-Schalter zählt. Dann ist es natürlich wichtig, welche Strom- und Gasanbieter habe ich. Und hier finde ich es spannend, dass es mittlerweile kaum noch preisliche Unterschiede gibt zwischen konventionellen und Ökoanbietern. Also auch der Geldsparfuchs kann mit sauberer Energie beglückt werden. Und es hört am Ende dabei auf, dass ich selbst Energie erzeugen kann. Sei es direkt über eine Solaranlage auf dem Dach oder so einem Balkonmodul oder in der Genossenschaft. Ich habe in diesem Podcast viele motivierte Leute kennengelernt, die Bock haben, basisdemokratisch und dezentral den Energiesektor umzukrempeln. Da lacht in mir das stille Revoluzzerherz. Meine Challenge, ich will saubere Energie, habe ich zumindest teilweise erfüllt, würde ich sagen. An ein paar Stellschrauben kann ich richtig viel machen. Trotzdem, die großen Leitlinien müssen natürlich über die Politik kommen. Und ich frage mich, warum die manchmal so zögerlich ist, so im Klein-Klein verhaftet. Viel hat wahrscheinlich mit der Angst vor Veränderungen zu tun. Ist auch anstrengend, sich dauerhaft an neue Sachen anpassen zu müssen, aber ich habe mich trotzdem gefragt, wie sähe denn so eine Welt aus, in der die Energiewende wirklich gelungen ist? Die Frage habe ich mal weitergegeben an die Energieökonomin Claudia Kempfert.
5: Ja, wenn die Energiewende wirklich gelingt, dann haben wir eine Energieversorgung, die uns unabhängig macht von externen Schocks, weil sie direkt vor Ort dezentral hergestellt wird, weil wir nicht mehr Kohle und Öl ähm, oder auch Gas importieren müssen. Sie wäre zudem eine Energieversorgung, die... Und ähm, diese externen Kosten erspart, weil eben die Umweltschäden nicht auftreten und auch der Klimawandel gebremst würde. Und das ist eine schöne Vision, die mir auch vorschwebt, dass man das erreichen kann in den nächsten zehn bis 15 Jahren, die uns viele Vorteile bringen. Nicht nur, weil wir direkt Teil der Lösung sind, weil die Menschen damit auch eine bezahlbare, attraktive, klimaschone, umweltschonende Mobilität haben, sondern auch, weil wir volkswirtschaftlich viele Vorteile haben durch mehr Arbeitsplätze, durch Wertschöpfung, durch eine stabile Wirtschaft, die damit auch generiert wird, auch vor Ort. Und das stärkt dann eben auch die Akzeptanz. Insofern ist das genau eine Vision, die wir erzählen müssen, finde ich, weil in der Tat wir immer nur über diese negativen Dinge berichten und nicht über das, wie schön es sein wird, wenn wir diese Transformation schaffen.
0: Mit dieser Vision einer schönen, neuen, sauberen Energiewelt verabschiede ich mich. Mein Name ist Max Heke. Danke für euer Interesse an unserem Podcast. Geholfen haben mir bei dieser Folge Thomas Jähn und Carsten Möbius. Wenn ihr nochmal Zahlen und Fakten zur Energiewende nachlesen wollt, die findet ihr unter challenge.mdr.de. Und wenn ihr Fragen habt oder neue Ideen für eine Herausforderung, schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Wir freuen uns über eure Nachrichten, Bewertungen, Kritik und natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert. Ob in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört. Die nächste Folge von uns gibt es in zwei Wochen, dann wieder mit meiner Kollegin Daniela Schmidt. Macht's gut, ciao.